1: огромным. Это Прайм Радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. И у нас сегодня гость. Гость ожидаемый, и, Собственно говоря, проводя некие такие изысканные, параллельные темы, я могу сказать, что ну, по крайней мере, по утверждению нашего сегодняшнего гостя. И это в моей вольной транскрипции. Быть музыкантом – это офигенно. А вот музыкальным журналистам я не скажу, чтобы быть офигенно. Но все-таки э, и в моей профессии есть какие-то бонусы. Например, один из бонусов, что можно непосредственно связаться с артистом и с спросить у него, а что же делать, если новый альбом артиста настолько заходит, что не вплыть другой музыки на протяжении недель двух ты уже слушать не можешь, поэтому мы, наверное, так и поступим. Олег Чубыкин, у нас сегодня Олег. Привет огромный.
2: Привет Дмитрий, спасибо за такое представление аудиторию Я очень рад, что тебе понравился альбом, потому что мне он тоже нравится. Но все музыканты, конечно, говорят, что это лучше. Но в данном случае, я не знаю, запишу ли я что-то ну, более интересное.
1: Ну чего, нам начинать, наверное, надо с, поговорить по трендам, наверное, зайти каким-то. Будем об игре в «Кальмара» говорить, например.
2: Я, честно говоря, пропустил сериал. Вот последнее, что я посмотрел, это «Жизнь после смерти». Есть такой английский комик Рикки Джервейс, и Кто-то знает его сериал «Массовка». Вот. Я случайно обнаружил, и... Вот, с удовольствием посмотрел, всем рекомендую. Я, честно говоря, не гонюсь за трендами, никогда не в жизни в жизни. Э- Пропустил все эти кальмарные игры
1: Ну это как раз таки про кальмара, потому что не поговоришь Про игру в кальмара и все, тебя сочтут Вне повестки и интервью твое захейтят Хорошо я вне,
2: вне, вне повестки, любого, во всех Вообще измерениях
1: Да, как раз таки я не повестки Если не игра в кальмара, то я хотел бы вот Начать с тобой с вами беседу Мы все-таки новые, будем интеллигентными И скажем так Соблюдать субординацию Я хотел бы начать вот с чего Опять таки кинокартине Сделать некий такой откат Я не знаю, но я все-таки надеюсь Тайно надеюсь, что Вы посмотрели работу Вашего прошлого прошлом музыкального Подельника Павла Руминова Под названием «Успех», потому что Картина с таким себе месседжем И картина как раз-таки посвященная музыкантам И судьбам музыканта Смотрели эту ленту?
2: Ну, более того, я был даже на премьере Потому что еще один участник бывший участник группы тандемс, который я начинал я в 90 х он, Саша Иванов, писал музыку для этой картины. Поэтому... Друз... Друзья меня пригласили.
1: Мне тот месседж, который был заложен в картине, действительно был близок. Хотя при всей а, художественной спорности этого кинофильма, а, все-таки, ну вот давайте мы с вами все-таки увидим... На... С высоты своего бэкграунда С высоты своего медийного пути Все-таки вот эту историю Когда ты ее выносишь на публику Что как бы ты не был хорош как автор Народом любимым ты станешь Как исполнитель кавер-версии и тому подобное Она все еще до сих пор работает Или все-таки есть и этому Альтернативы и эта вот История рассказана Павлом Мином на большом экране Это все-таки такая аллегория Не более того
2: Фильм все равно является неким компромиссом Потому что выпускающая компания хотела такую предновогоднюю комедию. И мне кажется, что главный недостаток фильма в том, что там все-таки какие-то острые углы, они сглажены. Но в целом мне фильм понравился. И этот месседж о том, что людям сейчас нужны не музыканты, не артисты, а медийные персоны, наверное, это правда. И... Кавер группы тоже побеждают тихонькую авторскую музыку. К сожалению, мы живем в таком мире, когда сейчас время соцсетей и. но это и есть демократия. То есть победила то, толпа, я не знаю, как это деревня. Любой может купить микрофон за 5000 рублей, записать, скачать биты какие-то, записать альбом, выложить это, вот, и называть себя музыкантом. Поэтому, ну, такое время. И... А что касается кавер-групп, ну, публика очень консервативна, и, э, если артисту всегда нужно двигаться вперед, то публика любит что-то старое. Вы ну, знаете, была такая в России величайшая группа, я не знаю, того времени, 80-х, группа воскресенья. Они записали один альбом в 80-е, и 30 лет они были легендой, пока не записали, через 30 лет еще следующий альбом. Этого можно было не делать. К сожалению, да, публика любит
1: Старые песни Да, и с этим, по-моему, уже ничего не сделаешь Ну, вот такое вот у нас ментальность Хорошо, свишем на ментальность uh, Coming Out называется Новый альбом, недавно вышедший Альбом нашего сегодняшнего героя И если бы я с вот, романтизма Добавил какую-то в эту историю киношности Потому что, я не буду Говорить пафосно, но какой-то Таком в горле стоял, когда ты читал Сопроводительные материалы, которые Олег Чубыкин Писал относительно пост пост Постпродакшена, такого внутреннего На выход этой пластинки, когда Действительно, вот эти строчки Когда ты всю жизнь рос где-то Под саундтреки Чубыкина, вот это вот строчки О том, что не знаю, запишу ли я лучше Не знаю, буду ли я заниматься музыкой Но если на романтическую почву Я бы эту всю историю пересадил Что-то в вашей жизни глобально, медийно Не знаю, в бытовом уровне Изменилось после выхода этой пластинки
2: Пластинка же это не, вот, не то, что вот, вышла, понятно, что она вышла там, месяц назад, но она записывалась в течение трех лет, и это ну, целый кусок жизни. И, там очень разные песни, альбомы атлектичные. Но ну, э, я чувствую, что, конечно, это какой-то закончился этап моей жизни. Я просто всегда, когда <laughs> выпускаю какой-то альбом, у меня... Есть какие-то записи, заготовки на следующем, или даже на два. Вот в этот раз как бы, я, у меня как будто не осталось никаких планов. Я, я решил посвятить больше времени своей семье. Не то, что я не хочу заниматься музыкой, просто сейчас я не понимаю, как, куда идти дальше. И, эм... Ну то есть мне нужна то пауза В принципе, Я об этом хотел сообщить публике
1: Но я не буду сейчас на финансовую сторону переходить Но должны быть какие-то плюшки То есть вот по вашему ответу Я могу судить только Кроме того, что закрыт этот большой для вас музыкальный гештальт, Никакого удовлетворения после выхода альбома вы не ощутили
2: Ну главная награда для музыканта, артиста, и творчества вы знаете, для меня ценен процесс И для меня выпуск альбома Это всегда на самом деле ну, Такой сложный этап потому что это нужно заниматься промо, с кем-то, о чем-то договариваться. Я это не все не очень люблю и, скорее, вот студийная работа или концерты для меня это радость, а все, что связано с бизнесом, это скорее такая обязанность. Поэтому, поэтому я выпустил альбом, очень многим людям он нравится, я сам доволен, так получилось, но просто вы должны понять, что сейчас многие очень легко выпускают пластинки, да, там, альбомы или синглы. Пришли, прибежали, не читали текст, там, скачали где-нибудь на какой-нибудь splice.com минус или бит, сэмплы, сделали из этого песни. Я подхожу очень серьезно к записи, и вот этот за трехлетний запись альбома, в него вложено огромное количество труда, Денег, эмоций и то есть я для меня это как бы такой очень сложный процесс, Я перфекционист и поэтому То есть это большие усилия. и Я бы хотел, чтобы публика это понимала. Ну, это слышно в принципе по музыке, по текстам, но далеко не все это Мне например часто там в комментариях клипах пишут, а вот надо было снять там клип с историей, с бюджетом. Ну ребят, мы живем в реальном мире, поэтому. Я делаю то, что могу. А могу я делать музыку? поэтому слушайте новый альбом. Он еще новый? Я думаю, еще можно целый год говорить, что новый альбом.
1: Он еще действительно совсем новый и как, как-то попадает по времени, хотя Олег как он выразился не в повестке. Но хорошо, давайте я спрошу вот о чем. Если со своими эмоциями вы худо-бедно разобрались после выхода альбома, а этот альбом был сопровожден каким-то немыслимым для Чубыкина сопроводительными медиа активностями, то есть о нем писали, Олег давал интервью, Большое количество разных клипов О клипах мы поговорим обязательно Но хотя бы медиа, фидбэк Обрадовал, огорчил Либо вот просто сказал еще раз о том Что мир не сдвинется с этой точки И все остается на своих местах
2: Давайте будем откровенными Сейчас для рок-музыки не самое лучшее время И, наверное... Нет, пресса была хорошая ну что решает пресс? Сейчас время Скандальных таких Провокационных артистов Которые... Скорее медийные персонажи И они, главное как бы, сейчас расколоть общество А не нести какую-то музыку Я же по музыке, в принципе, лирику, да, И это музыка для, скажем так, взрослой аудитории Более активной молодежной аудитории, Которая, наверное, для которой я, не знаю, как Группа King Crimson для панков 70-х Динозавр, Я, честно говоря, не думал о медийной стороне Ну, какие-то радиостанции крутят песни точно понимаю, что это сильная работа, это хорошие песни, но, как всегда, это не, это вообще не в контексте какой, трендов, да, современных, потому что я никогда не бежал за трендами, и вообще считаю, что художник он должен сам создавать эти тренды. А так как я люблю немножко прикус ретро, это вообще никак не укладывается в традиционные какие-то в современные понятия, там, о хитах. Меня часто спрашивают, а где хиты? А мне кажется, все песни на
1: так? <смех> Вот на этом альбоме действительно не проходных песен Причем э, тот редкий случай Когда не все песни авторского содержания Авторства Олега Чубыкина Я тоже об этом немножко позже спрошу Но а если Олег не бегает за трендами То я, давайте с вашего позволения Немножко побегаю по альбому И как он увиделся в Беларуси И свою точку зрения и редакционно Немножко просто вот подсвечу эту тему а, Ну смотрите, во-первых Тут было откровение Несколько откровений на этой пластинке точно было Во-первых, если я не ошибаюсь Это первый раз, когда одна из песен Олега Чубыкина Была маркирована Буквочкой содержания Не не совсем хорошей версики Вот это как раз-таки заглавный трек Но это своя история Ладно, давайте тогда побегаем По смысловому И аудио содержанию, потому что когда ты переключаешься, если первый трек это такой манифест от себя, от ножа, что называется, то потом ты переключаешься на второй и третий трек, и там же ловишь а, какие-то музыкальные аллюзии на Олега Чубыкина времен альбома, ну, предположим, Вельвета, вернее, даже не предположим, а точно, и вторая третья композиция прямо учу, очень музыкально напоминают а, Понедельники не случайно, скажем так, это я вот для точных каких-то референсов выбрала эти композиции. Слушайте, ну, правда, несмотря на то, что все меняется, и артисты меняются, и музыкальная индустрия меняется, все-таки а, при том, что ты понимаешь, что ты пишешь свой какой-то, ну, для себя, может быть, на данный момент, а может, в истории главный альбом, вечные ценности, они все равно побеждают?
2: Ну, а что такое вечные ценности? Это, собственно говоря, реальная жизнь, в которой ты живешь. Потому что нельзя быть отдельно. Днем обычным человеком, а вечером артистом. Если брать вот заглавную <смех> песню понимал, то что о а чем она поется? О том, что типа, я бы не пожелал никому быть музыкантом, но это классно быть музыкантом. Собственно говоря, в этом и есть признание. Да? А вторая песня на поу пути краева, собственно говоря, та песня, по которой сейчас живу, потому что ну, она о том, что можно сесть в машину с любимой. И сам, со своей семьей уехать куда-то к морю Что я, в принципе, сейчас и сделал <laughs> Поэтому <laughs> этот альбом на самом деле он ну, очень Автодиографичный
1: Этот альбом, он, по крайней мере Из тех материалов, которые я выслушал и прочитал, что вы раздавали интервью К этому альбому, он для вас какой-то Вышел абсолютно Намного более личный, что ли В плане и обращения К художественным к реальным персонажам Которые появились в этот альбом да и вообще как-то по, по настроению Чувствовал, что он личный И вот в этом а, очень личном альбоме В котором все перепелилось Вплелись и песни других авторов Я как минимум две насчитал Не вашего авторства, но думаю, что их даже больше Про песню группы Хранов, Про авторебют Мы говорили в этом году когда я интервьюировал Вадим Демидова, тут все понятно, там ему, его разорвало от, от содержания, от лайнапа этого трибюта, в хорошем смысле слова. Но каково это песни другого авторства, понять, что они входят в контекст и вот в такую личную пластинку вставлять песни других авторов? И,
2: что касается первой части вопроса, в альбоме три чужих песни, и вообще впервые я пел песни. То есть, если я когда-то еще писал там на ну, чужие тексты, то музыка всегда была только моя. И это, кроме Хронопа, это еще песня «Я хочу видеть тебя». Она была записана для трибюта Востокского поэта и музыканта Александра Дермина, который ушел из жизни уже 20 лет назад. Ну, это такое место Бог Дилова, он дружил с Майком на улице. Вот. Сейчас во Владивостоке делали большой проект, там звезды участвовали, там мы местные команды. Вот. А третья песня, это песня Магаданской группы. Я не смотрю в окно. Магаданская группа называется Миссия Антициклон, может быть, кто-то помнит. Конец 80-х, начало 90-х. Это Была очень прогрессивная команда, они в принципе и сейчас в таком, эм стаи состоянии существует, я знаю, что они готовят и трибьют свой, и свой новый альбом. Вот. А что касается второй части вопроса, если бы я как-то формально подходил к этому делу, да, к участию в этих трибьютах, многие так делают, что просто участвуют, ну, пошли записали. Но если бы мне не нравилось то, что у меня получилось, я бы не включал эту песню в свой номерной альбом. Это означает, Более того, я их пою на концертах, это означает, что они стали частью моей жизни. Но если миссию «Антициклон», я вообще их фанат, там еще с конца 90-х, и это одна из моих любимых песен, то, что что касается группы Хроноп, Вадим, когда собирал этот проект, трибьют группы Хроноп, и прислал мне эту песню, я оценил его юмор. Во-первых, песни, там очень много зашифрованной иронии, и музыкально она как-то ложится на мою, ну, на мою музыку. Я ее, конечно, сильно переделал. Вот. И это стало частью моего То есть Я уже воспринимаю даже часть своей песни. К сожалению, не знаю, Вадим простил меня или нет, мне пришлось выбрать, убрать третий буклет. Он просто не влезал в формат его вот песни. Поэтому всем, кому понравилась моя версия, все всех отправляю к оригиналу. Песня называется
1: «Секс». Мы мелкими перебежками такими бегаем По альбому «Каминраут» э, Олега Чубыкина И я сейчас подбегу прям вот э, На расстоянии пушечного выстрела Не подходил бы в э, хорошей жизни Но поскольку музыкальный журналист У всякие острые углы бывают Поэтому подбегу очень близко К так называемому фокус-треку альбома От которого возбудились и поклонники Олега И противники, и хейтеры Олега а, Я сейчас буду про «Натворилла» С двумя «Л» говорить Слушайте, ну, я на самом деле всю свою сознательную жизнь музыкальную журналистку провел в в саундтреках Олега Чубыкина. Скажите мне, пожалуйста, вот если я попробую не делать из этого интервью теплую ванну, а попробую с вами поговорить, вот что называется по факту. Я понимаю, тут есть я художник, я так вижу, и прочие-прочие медийные хорошие формулировки, на которых не знаю, что ответить, но а, песня натворила, может претендовать на самый, ну, скажем так, слабый текст, написанный Олегом Чубыкиным?
2: А мне нравится текстовая песня. Во-первых, это тоже часть моей жизни. Ну, я там поссорился со своей женой и написал как, как мне кажется, немножко ироничную песню. Ну, я не могу ценить, как бы, оценивать тексты с точки зрения там, поэзии. То есть для меня это некое высказывание. И тут ценность именно в самом высказывании. Что касается... Как бы клипа, да, с, там, с танцовщицами. Да? Как бы, мне казалось, что это такая пародия, с одной стороны, с другой стороны, мы действительно классно провели время, и то есть у меня нет какого-то там э, стыда за то, что я записал там песню такую откровенно пародирующую попсу, у меня на самом деле диску оно и присутствовало, в и там даже в альбоме Вильбет была песня из своего или песня «Я тебе хочу все знать», это такой... Ну, там, не в сторону Джиммера Клана, может быть, немножко дафт-панк, диско вот такое. Здесь, кому-то, наверное, это напомнит, там, советские 80-е, но я вам скажу так, что на концертах мы играем эту песню в немножко другом ключе, более джазовом, и она классно звучит, то есть все равно песня, которую ты можешь взять гитару, успеть, там есть мелодия, есть текст, я не знаю, послушаем, мы послушаем
1: все нет. Да послушаем, конечно, послушаем
2: Да, ну, короче, я понимаю, что у меня есть хитовый потенциал если бы я там был раскрученным артистом и с То она бы стала там, моментально хитом. Но тут дело не в том, не в этом, а в том, что Бывают такие случаи, когда артиста знают по одной песне Даже если бы меня знали по этой песне, мне это не было
1: с Давайте мы сейчас перейдем на эту композицию Но перед этим вы можете мне разъяснить Потому что я давно в музыкальной профессии Я тут видел всякого Я видел и переобувающихся артистов И артистов, которые за ночь становились знаменитыми И артистов, которые проваливались. Даже заходя на какую-то модную трендовую социальную тему При этом, понимая все, понимая все, как это работает Вы вот со своей инсайдерской позиции можете мне объяснить, почему это вот так сошлись звезды Или клип на эту композицию усилил впечатление И, возможно, какие-то стереотипы навязал под под картинки, которые люди расслушают эту песню Почему она так зашла? Потому что
2: наш народ любит, когда <смех> все, все понятно, когда есть мелодия, есть, ну, там есть рецепт всегда, да, это гармония, женская имя в песни, какая-то ироничность. Повторяем, все это в этой песне есть. Не то, что я подходил к этому как конструктор. Нет, для меня это на самом деле был такой, у меня была эмоция, некий гнев, как бы там. Потом я его немножко превратил такой в такой юмор, и это для меня так, так, эмоционально было честное высказывание. Но ну, в итоге получилась песня, которая соответствует параметрам. Какой-то. Родийный пук Ну и слава богу, на альбоме должна быть такая песня. конечно. Хотя, конечно, она выпадает из, из остального контекста. Все-таки альбом больше такой, ну не то, что мрачный, нет, не мрачный, да, но более отстраненный такой. В
1: общем, <реш> Давайте, давайте мы уйдем на эту композицию На клубнику, вику и прочие прелести Если кто не видел клипа На сайте вещателя Prime Радио Мы все это повесим и Мы вернемся, еще немножко поговорим с Олегом Сейчас у нас будет натворил с двумя Элла
0: Прайм Радио Ваш правильный выбор Твоих любимых песен, шампанская. Что же ты
1: Легче Чубыкин на сегодня в гостях Мы путешествуем по его альбому Out, И как раз таки вот с этой и Приключились много И у меня тоже какие-то истории Потому что мы когда обсуждали Я чего-то только не наслушался У кого-то а вот это вот Вика и клубника Было вполне себе солидарно И параллельно с бикини и мартини с цвет настроения синим В общем, каких только кошмаров Не наслушаешься, что называется Но да всякое бывает Это тоже удача для артистов Когда его обсуждают в свойственной манере Еще год назад мы, наверное, Чубыкина ни под каким прицелом так не обсуждали, поэтому все меняется. Относительно меняется. Опять-таки, еще один э, новый маркер, который стал расцвечивать Олега Чубыкина разными э, оттенками и цветами. Расскажите мне, пожалуйста, ведь это э, связано с выходом вашего альбома или вообще истории параллельные? Тот факт, что у Олега Чубыкина появился титок?
2: Ну да, наверное, моя попытка Честно говоря, я завел Тикток еще год назад, но мой сын, который тоже сейчас музыкант, Илья, он мне сказал, папа, нафига тебе это нужно. И я запросил это дело. Но перед альбомом я попытался немножко как бы поджить единого человека. Но это я понял, что это не совсем мои.
1: Хорошо, но окунувшись вот в это вот пространство ТикТока, я-то по только по профессиональной надобности туда забегаю и потом еще и пол, полдня отмаливаю эти грехи свои, но тем не менее окунувшись в тамошнюю публику а, ну, давайте сформулирую просто вам понравилось?
2: Ну я скажу так, я понимаю, что основная аудитория это дети и в принципе я буду его дальше, всех забыл подписаться в ТикТоке, я чубыкин просто а, но я понимаю, что ну, как бы, все равно я остаюсь всегда музыкантом, и я буду там, наверное, премьерить фрагменты своих клипов, может быть, какие-то ретроспективные видео, потому что, в принципе, я человек такой, достаточно как, в себе и не очень люблю этот прилюдный стриптист, несмотря на клип, он это мне не свойственно. Вот, и ввиду более замкнутого образа жизни, наверное, не совсем моя чашка чая, Тем не менее, это инструмент, который можно использовать.
1: Давайте еще по инструментам. Как раз таки к этому альбому было какое-то неимоверное количество видео выпущено. Вот э, прекрасно. Просто вот поднимающего настроение. Даже вот я знаю, что теперь осень, впереди зима, будет все хуже. День, когда я встретил тебя, вот просто врубайте Смотрите, как Олег Чубыкин рассекает по Васильковым полям И все у вас будет хорошо на ближайшие пару часов, как минимум Клипы разные Клипы от э, какой-то совершенно ретро, стерристики Да вот это вот с натворила. А, все-таки понимаю, что а, в клипе всегда есть две стороны Потому что, с одной стороны, есть визуалы, есть аудиофилы И аудиофилы часто ругаются на артиста за то, что а Вот я слушал вашу музыку, у меня картинки в голове были совершенно другие Вы сняли, может быть, хороший клип, может быть, даже богатый клип, но все-таки мое вот это впечатление разрушили. Я теперь по вашим стереотипам, ну, не должен, но погружаюсь в эту атмосферу и по вашим картинкам, стереотипам, как вы осмысляли это, ощущаю эту композицию, некая магия уходит. Расскажите про клипы, вот прям вот давайте чуть-чуть пробежимся от вот этих побегов в полях до абсолютно лирических... Картинах со сменой пор года Что для вас осталось интересного Веселого, а может быть грустного Из этих вот кадров
2: ну, Что касается клипа День для это тоже Клип времен TikTok. Ну, Мы с моим силой взяли камеру Пошли в поле, там наснимали как бы, Такой один простой клип Где ну, знаешь, сейчас часто есть видео Где типно показушно и вот немножко мы простебали это и все эти рэперские позы не знаю потом там есть соло на садовике который сыграла моя собака ну просто прикалываюсь честно говоря я не вообще я не отношусь серьезно к видеоклипам потому что для меня первое значение имеет музыка а видеоклипы я воспринимаю как просто некую площадку для того чтобы донести музыку более широкой аудитории вот. что касается клипа на ну это уже был мы снимали в студии со светом съемочная группа то есть я там вложился немножко мне помогли владивостокские кудесники там и клипмейкер и девчонки которые танцуют мне кажется они очень классные танзовщицы, и шикарно все сделали, и все это происходило в Владивостоке. Для меня это тоже был такой немножко как прикол. Вот Какие еще клипы? Вот интересный клип получился на песню «Я искал тебя вечность», это баллада. И... Ну тоже, там на самом деле простая идея, я просто поставил штатит у себя в саду, и в течение года снимал ну там, скажем, по куплету, да, там, И с одной точки. И это интересно смотрится, как время меняет человек, и мне кажется, это ложится на саму песню. Но не сказать, что это (сcoff) клип, у которого ноль рублей бюджета. Поэтому я не не, не про то, что нужно вкладывать там деньги обязательно. Нет, для меня главное, чтобы клип соответствовал настроению. А если он не совсем соответствует ожиданиям публики, то сейчас каждый фанат может взять телефон и пойти снять фанатское видео на любую из моих песен. В принципе, да, как случается.
1: Еще по клипу, и как раз-таки эту историю с еще одним важным контрапунтом альбома «Мы пересечем» все-таки вот впечатления остыли. Понятно, что это такая история для вечности, что называется, потому что я помню, как в каком-то лохматом уже, может быть, в 2014-2013 году мне в интервью Дима Спирин из группы Тараканов рассказывал, сколько дней его трясло после выступления его первого выступления на одной сцене со священной коровой, в хорошем смысле русской рок-музыки Евгением Хафтаном. Этот же персонаж появился у вас. Там и видео есть с с морем, снято и, если я не ошибаюсь, в капиталистической Америке. А для вас история с Евгением Хафтаном, хотя вы знакомы и работаете, все-таки когда остаешься вот так вот, прям вот тет а, а песни, которая написана, сыграна с участием этого персонажа, что она для вас?
2: А, ну, во-первых, для меня это музыкант, потому что ну, там, скажем на уровне, я не знаю питомцы, то есть тот человек который, на чьих песнях я рос в детстве, и... Конечно, тогда у меня даже не было и мысли, что я с Женей Хафтаном что-то вместе запишу. Ну, так получилось, что он симпатизирует моей музыке, как-то он приглашал меня выступать в одном концерте с ними. Он часто, кстати, приглашает музыкантов. Ну, вот такая у него гуманитарная миссия, когда делают большой концерт в Москве, на разогрет приглашают каких-то э, артистов. Вот. Мне такая честь удостоилась, мы дружим давно, и... Когда я писал песню на английском, для самого овощи ноги, я ее сочинял на заказ для фильма. И слава богу, что в этот фильм не попал, потому что фильм мне не понравился, <сёк> и не понравился мне сказать. Вот. Но так как у нас режиссеры любят на английском, был заказ написать на английском, и был референс песня Билла Уизерса Эй ну, Санчан, Манчес Собственно говоря, это было такое вот ну, прям задание. И... Я рад, что вся эта история случилась, потому что получилась одна из моих лучших песен. И я в ней немножко в другом контексте предстаю, потому что если, ну грубо говоря, да, все равно всегда на горизонте какая-то петловская музыка здесь. А в этой песне э, такие откровенно 50-е, джазовые гармонии, духовые, симфонические оркестры, какой-то такой, Джеймс Бонд. И, несмотря на то, что в песне очень насыщенная э, аранжировка, когда я закончил песню, я понял, что все равно какой-то краски не хватает. И я подумал, что нужна какая-то серповая гитара. И позвонил Жене Хаптану. Честно говоря, я думал, что пошлет лесов. Но ему очень понравилась песня. Он даже такую фразу мне написал, но ну, явно с расчетом на, на медийное центирование. Он сказал, что если бы я был Сальере, я бы тебя отравил <связываю> за эту песню. Прек... Прекрасный, да.
1: прям вот готовый заголовок для канала НТВ.
2: Да, да, да. И так получилось, когда он записал гитару, и уже песня состоялась, мы ее издали отдельным синглом, и вот она вошла в этот альбом. А, так случилось, что мы случайно были м, в одно время в Калифорнии. Я туда приехал на гастроли. В Нью-Йорке у меня был концерт, а в Калифорнию приехал к друзьям. Вот. А Женя как раз оттуда улетал. У нас был буквально один день, и Женя организовал съемку клипа. А, вот. Что тоже, кстати, ну, это не его песня, говоря, а моя, но тем не менее, она ему столько понравилась, что он решил поучаствовать в моей музыкальной судьбе. Вот, и организовал съемку видео Мы снимали эм, Ну, у нас был один вечер Но тем не менее у нас была актриса Реквизит Режиссер, оператор. Оператор, кстати, Виталий Копи, барабанщик квартал», который там живет.
1: Там все очень красиво, на самом деле, романтично. Я не знаю, И... вот после, после съемок такой работы, когда ты понимаешь, ты создаешь некую, ну, абсолютно киношную историю, чего греха таить. А в реальный мир, насколько быстро вы возвратились с командой своей, снимающей это Мы
2: постоянно пребывали в реальном мире во время съемок, потому что на этом пляже, в Лагуна Бич, там огромное количество людей, там все время бегают какие-то люди, у которых пробежка, выгуливают собак. А нам нужно было создать историю, в которой есть только он и она. То есть такой совершенно замкнутый. Какой-то, какой-то, да? и, там, сюжетик я как будто нахожу там, скульптуру какую-то окаменевшую своей возлюбленной, а вдруг она превращается в живого человека. Ну, такие, такие воспоминания. Вот. И нам, конечно, очень тяжело было снимать, чтобы никто не влез в кадр. И кроме того, у нас все время... Доставала полиция, потому что, оказывается, в Калифорнии нельзя снимать без лицензии Нужно покупать лицензию на любую коммерческую съемку Но мы говорили, что мы снимаем свадебное видео для личных целей А в принципе, мы, ну там, так как актриса в таком свадебном платье да, В общем, нам поверят а ну, вы... Очень хороший, хороший день И у меня такой один из самых счастливых дней. Вот. И большое спасибо за то, что Он принял участие
1: в записи и все. Слушайте, ну вот видите, вот такая вот история Русские люди, даже вооружившись Только одной кинокамерой, то могут обыграть Американскую политику, Полицию в одни ворота Хорошо, Олег, слушайте, ну кроме Евгения Ховтана, я точно могу утверждать Ну вот, зная, следя за вами Что как минимум еще Одну фамилию я точно могу Употребить, которые помогали вам Записью альбома, это фамилия Цалер А вот и тиражировать Эту фамилию можно много, потому что Цалеров Тоже много, на самом деле Я думаю, что несколько Цалеров в этой пластинке Вам помогли, если я не ошибаюсь Да,
2: конечно, во-первых Стас Цалер сыграл все барабанные партии Олег Цалер э, К сожалению, ушел Из моего коллектива, видимо, Билан Ну ладно да. Сыграл с песни «Скажите ей, что я люблю». Потом Юра также принял участие в записи. Это шикарный музыкант. И спасибо им, что они являются моим концертным составом. Вообще для меня... Музыка это это, На самом деле образ жизни И я в основном общаюсь с музыкантами
1: Вот теперь про концерты В пандемийную эпоху, тем более когда сейчас Опять некий игрушечный локдаун Придумали, всех постараются Опять позакрывать по домам Вы все-таки отыграли Как минимум во Владивостоке Я точно видел, что презентовали Альбом По тому Как новые песни появляются Это всегда очередной такой для музыканта вызов Играть новую композицию Когда публика хочет услышать Вечно, вечно золотые и вечно зеленые хиты а Все-таки впечатление От встреч публики, живой публики С вашими новыми песнями Оно каково у вас? Ну, я
2: сильно не мучаю публику И обычно с альбомом играю 7-8 песен Ну и к тому же Перед этим альбомом выходило 5 И, и на альбомы уже была известна Мне Мне вообще, кстати, Приятен тот факт, что из этого альбома почти все вошло в концертный репертуар, потому что часто бывает, что песни ну, не звучат на концертах. В студии получилось, они а концерты. Вот, кстати, с песней творила именно такая история: то, что она в диско у нас не, не звучит на концертах. Поэтому мы из нее сделали басанову. Вот, Но в целом, как бы, весь альбом мы играли на концерте и в в Москве. Это было круто. Единственное, что сейчас вот. С моим планируемым перерывом Я, честно говоря, не знаю, как следующий концерт Может быть, весной Ну, мне надо немножко просто отдохнуть И
1: захотеть Давайте об авторской психологии немножко поговорим Вот смотрите, потому что у нас а, Ну, хорошие, стабильные времена Все-таки по 2-3 музыканта в неделю На интервью появляются Музыкантов разных, музыкантов, выпускающих и альбомы И синглы, кто-то первый, кто-то сотый Тут уже не важно а, Но... Очень часто я слышу эту историю, она болезненная, наверное, для меня, как для журналиста, она менее болезненная для людей, которые ее на, своим, на своем веку переживают, она действительно болезненная. Вот я у вас хочу спросить, выпустивший много альбомов в разные времена, в разные времена, и хорошая для хорошей музыки в России и в теперешнем, а вот во внутреннем пространстве музыканта это действительно такая история, когда... Выпустив альбом, кому-то надо, ну не знаю, 2-3 недели, кому-то 2-3 месяца, кому-то и год, чтобы просто вот отвалить от всех с формулировкой, все ребята вот все, что я хотел сказать, я сказал в альбоме, слушайте, находите ответы, если они вам нужны, а мне ни с журналистами ни с кем говорить неохота, то есть есть такой период полураспада депрессивного, либо... А вот альбом закончит, ты его сдал, а на следующий день ты уже горишь новому плану. Ну,
2: бывает по-разному, но обычно альбом, конечно, высасывает массу энергии, нужно время, что-то в себя. Ну, я скажу так, что, ну, во-первых, я хочу, в 15 году вышла «Романтика», через год альбом «Основидение», и вот альбом «Каминал», три альбома подряд, и это такой очень ну, темп, скажем, серьезный. И на самом деле у меня есть несколько незаконченных проектов, ну которые сейчас, пока я вложил в сторону, и, как бы, не знаю, вернусь я к (сíck) нему. Я пока не знаю, у меня нет видения будущего. И не то, что что я сдался или там хочу сойти с дистанции, нет, вовсе нет. Но нужен какой-то перерыв, чтобы понять, куда я хочу двигаться дальше. А нужно понимать, что... Ну, как как бы, заниматься музыкой – это сейчас большая роскошь, требует и времени, и вложений, и эмоциональных усилий. Это, конечно, компенсируется теми эмоциями, которые я получаю на публике на концертах, но, честно говоря, я все больше осознаю, что моя семейная личная жизнь, она для меня все более важно становится. И я хочу просто дождаться того времени, когда я захочу что-то совершить. Время, когда, наверное, я вот хочу навести порядок на полках, как я это не сказал. Я сейчас издал записи группы «Тандем с которые я начинал в 90-е. Потом я заканчивал документальный фильм о «Тандеме». У меня есть огромное количество неизданного материала своего, сольного. Ну, оно ra- разного качества, но тем не менее я хочу это все, как бы, с этим разобраться, все это издать. А, что касается новой музыки, ну, возможно, я, когда захочу, наверное, вернусь к этому. Вообще, сложно отказаться от быть музыкантом, если ты музыкант. Как там человек писал? Можешь не писать, не пиши. Вот сейчас тот период, когда я могу, наверное, не писать. Ну, я уверен, что захочу писать.
1: Здорово, расскажите, пожалуйста, мы к финалу движемся, поэтому я должен о чем-то глобальном и сакральном спрашивать А выпуская последние три года по альбому в год, войдя в такой привычный для музыкальной индустрии график а вот стартуя с выхода альбома «Романтика» в 2019 году до сегодняшнего дня, включая, что в эту историю еще появилась нежданно-негаданная пандемия, мы живем уже второй год с этим, вы в личном пространстве, в качестве каких-то фидбэков от публики, не от журналиста, бог бы с ними, не ни от радищиков и телевизионщиков бог бы с ними дважды, от совершенно рядовой публики, в хорошем смысле слова, Выпуская альбом за альбомом Вы почувствовали, ну не знаю По каким-то сообщениям, по каким-то эмоциям Некие м- тектонические сдвиги В вашей публике, что она идет вслед за вами
2: Даже не знаю, что ответить Но я вижу по реакции людей Что Последний альбом Он понравился аудитории. Хотя вот сегодня мне пришло письмо От фаната из Питера, который собрал всю мою дискографию навинилась, на сиди на, на, на все, что издавалось, и он мне писал, что ему альбом не понравился, но и, в общем, извинялся за это, хотя сам действительно не нужно за что извиняться. Но в основном я вижу, что альбом зашел. Опять же, альбом «Романтика» тоже был очень встречный тепло. Ну, конечно, для меня важно слышать фидбэк от людей и от коллег, от музыкантов. Внутри, хотя внутри все равно я осознаю свои какие-то удачи и свои неудачи, естественно. Но слышать приятные слова это всегда здорово, это как бы, тоже стимул, чтобы дальше что-то делать. Я так скажу, что вокруг меня и вообще в моей жизни я встречал много талантливых людей, которые и там. Но ну, свой талант, ну, не всем лезет, да, и... А многие просто выбирали там пути, я не знаю, карьеры, работы или чего-то такого. Вот. И быть музыкантом все равно некая миссия. Я имею в виду, когда человек серьезный да, занимается музыкой. Вот. И серьезной музыкой. Поэтому, ну, давайте буду уважать музыкантов их решения.
1: Хорошо, давайте к финалу еще немножко пофантазируем. А я хочу спросить у человека, у Олега Чубыкина, у человека, который действительно посвятил всю свою жизнь, созданию музыки, продюсированию музыки, саундпродюсированию. И написание музыки к кино Вот сейчас пора такая пандемийная Когда киношники Схлопнулись по большому счету Рекламный рынок схлопнулся и тому подобное В общем-то люди находят новые прелести Музыку в том числе идут в интернеты Потому что от федеральной повестки На телеке, на радио все давно устали Идут в интернет и искать себе новые Скажем так Времяпрепровождения Для кого-то это музыка, для кого-то это новые писатели Ну если вот идеальный мир И композиция на тварице Ариила тоже создаст некий медиаповод для этого. Что будет делать Олег Чубыкин в те дни? Мы фантазируем. Просто вот сейчас просто фантазируем. А когда ему начнут писать, звонить с радио и с прочих медиа медиаструктур, но не будут спрашивать ни слова о музыке, а будут спрашивать просто ну, какие-то темы от подорожания гречки до защиты домашних животных, а о музыке в интервью не будет ни одного слова. Что в этот момент будет делать Олег Чубыкин?
2: сразу вспоминается, одобряет ли Наталья Витлицкая присоединение Крыма или нет. Давайте так скажем, что, ну, во-первых, это вряд ли зайдет, потому что ну, я слишком сложный музыкант для того, чтобы быть в России, в русскоязычном пространстве быть такой однозначной поп-звездой. Это во-первых. Во-вторых, и, честно говоря, я. Что говорить о пандемии, я вообще не заметил. Я настолько живу как бы, в таком мире. Там или на ну, даче в загарном доме, или вот сейчас вот, уехав там, из Москвы на полгода. И я иногда высовываюсь, смотрю, что там происходит в мире. И. А, я опять же значит, с того, что мы начинали. Я никогда как бы и в музыке, и в жизни не, не, не бежал, задрав штаны за тренд. Если все слушать группу Ленинград или смотрят группу Кальмара, я ни в коем случае не буду этого делать. Не потому что я хочу как-то быть каким-то особенным, но я люблю находить вещи какие-то какие уникальные. Вот, кстати, по поводу белорусской музыки. Недавно случайно обнаружил такую группу, называется «Союз» в офигенную. И я понимаю, что у них очень сложно, хотя, с одной стороны, это минимализм, но... Там и джазовые гармонии, и очень интересные тексты. И это звучит современно, но я понимаю, что, к сожалению, у такой музыки как бы. Но зато я буду слушать. И вот я люблю такие вещи уникальные, потому что я все равно смотрю на именно музыку, на искусство через как бы призму артиста, да. И я не могу, это немножко как бы, ущербная такая позиция, потому что я не могу получать удовольствие от там, всего, чего угодно, от всего публика, широкая аудитория как бы, получает удовольствие. Мне нужно все равно, чтобы какое-то было новаторство, что-то необычное. То, что на самом деле людей это отталкивает, потому что я, вот возвращаюсь к одной из первых мыслей. Люди консервативные, они хотят слышать повторяемые гармонии, какие-то что-то предсказуемые. А я, как артист, наоборот, хотел слышать что-то, то, что меня удивит. Вот. Группа «Союз» удивила меня, так что всем советую.
1: Вот мы удивление, мы закончим наше интервью. Единственное, я скажу, что кроме Камен аута у нас, вот опять-таки, это та же стилистика. И эта история не то, что переплетена, она стоит очень близко относительно того, что выпускаются очень стильные альбомы, кроме альбома Олега Чубыкина, еще... Девчонки из группы Сестры Новых выпустили очень классный альбом с уклоном в ретро. Мы их тоже ждем на интервью, на, буквально на, если не на этой неделе, то на следующей. А, так что вот давайте им привет. Обязательно, обязательно передадим два очень классных стильных альбома. мы получили буквально вот в очень короткий промежуток времени. Есть от чего кайфануть, что называется. Давайте финальную точку об удивлениях поставим. А, слушайте при всей той драматичности истории, когда действительно читаешь послание от Олега Чубыкина, что это его, как ему кажется, если не главный, то один из главных альбомов. Расскажите мне вот сугубо житейскую историю, когда последний раз вас как автора, повидавшего все и вся, что называется, и знающего, как это работает. Когда вас последний раз накрыла вот эта история, когда вы писали текст, и из-под вашего пера, пафосно, скажем так, вышли строчки, которых вы, зная себя, ну, наверное, лучше, чем все вместе взятые ваши слушатели, а которых вы от себя не ожидали, в хорошем смысле, в плохом. Вот песню натворил, давайте за скобками оставим, а все остальное, когда последний раз накрыло от того, что вы написали?
2: Но вообще последняя песня каналогически, которую я написал, эта песня Я искал тебя вечность. Там в принципе простой текст. Мне даже сказали, что там банальная ритма вино кино. Я не знал, что это запрещенная ритма, но я ее еще не использовал. В Зефире можно мне не везде, Вот. И хотя там простой текст этой песни. Мне нравится все, что сложилось. И там есть немножко какой-то мистики есть ситуативные какие-то. Я вообще себя поэтом, таким, как, например, Вадим демитов с вот я сильно поэт. Я все-таки поп-музыкант и пишу тексты для песен, скажем так. Но не всегда все равно есть чувство, есть месседж, есть мои эмоции. Вот. И я, опять же, не разделяю текст, не отделяю текст от музыки. То есть, возможно, как текст, даже невозможно, скорее всего, конечно, он не будет выглядеть, как классные стихи, но вместе все это работает именно в синтезе. Вот. Ну, вообще, меня всегда удивляет, когда появляется музыка. То есть это, ну, у меня нет такого, что я сел работать над песней. Нет, это всегда приходит само. Я, честно сказать, практически не напрягаюсь, это все вызревает где-то там подсознание. а потом уже часто прям цел, целой песней оно будет. They
1: ну и давайте я вот первый вопрос, который я в преамбуле к интервью озвучил, я его довел до финала, чтобы закольцевать эту историю, чтобы она у нас вышла абсолютно а, концептуальной. Что делать, по крайней мере, на небольшому белорусскому журналисту, когда он попадает на альбом известного его автора, и вроде бы ты его со всех сторон знаешь, э, виртуально знаешь, не знаю, музыкально с ним пережил, черт знает сколько времени, но что делать, правда, вот надо же готовиться к другим интервью, а ты по, на репитик, в Наушниках, идя по локациям белорусским, сидя на рабочем, на нерабочем месте, уже который, который неделю гоняешь в Как спрыгнуть без с этой истории?
2: Ой, я не знаю. Я, честно говоря, для меня вообще вот очень часто я читаю какие-то отзывы там, громкие, яркие, а потом я слушаю пластинку и у меня возникает вопрос. А ты правда эту музыку слушаешь там дома и вот там на репите? Потому что часто я, какие-то яркие такие впечатления, они говорят о том, что, ну меня впечатлило, я пошел дальше. А музыка настоящая, которая остается у тебя в твоем плейере, это на самом деле очень редко. поэтому мне очень приятно слышать, то
1: что. Но если если со мной не разобрались. Давайте финалом тогда хотя бы Некий практический совет дадим Кроме того, что одна из композиций Как минимум по авторскому замыслу Должна звучать в машине, это точно Я в качестве финального трека Предложу другую композицию но все-таки, хотя бы Белорусским барышням а, Вряд ли с ними в ближайшее время встретиться Потому что они в Беларуси, вы на море Пандемия, то есть тут чисто теоретически Поэтому а, Даже не придется отвечать за последствия Под альбом Каменка вот Посоветовали бы барышням а, вот Если по таймингу примерно путешествие совпадает Сходить на свидание к молодому человеку Подать в саундтрейк.
2: Конечно, это песенка на самом деле, о любви И я пробовал в своей жизни какие-то м- м- остро-социальные какие-то темы, может немножко про политику. А потом я понял, что ну, останутся все равно песни. О расставании. О жизни, о дружбе, я не знаю. Что. Я как бы всегда был на светлой стороне э- искусства. И. Нет, мне всегда. Мне нравились Ролинг Стоунс, но все равно битву, что меня более важной группой. Ну, я тут метафорически, конечно, не виду. Я считаю, что искусство, оно должно человека дарить ему надежду, потому что искусство – это продолжение религии. Да, и человеку нужна надежда, потому что все мы сомневаемся, что все закончится хорошо. Поэтому музыка должна утешать, должна быть другом. Вот.
1: Ну, последние несколько лет точно с э, вот этими болячками пандемии точно все стали сомневаться, что хоть как-то закончится все хорошо. Финальный трек. Давайте я предложу вот с каких-то редакционных наших посылов пару слов, потому что ну, песня действительно, вот она ну, не знаю, она может быть не стоит первой-второй в лайнапе альбома Даже если бы строить его какой-то Позитивный либо негативный рейтинг Но она стоит отдельным пунктом По крайней мере по восприятию Пару слов о дорожной песне И ей предлагаю закончить
2: Ну, ну вообще в этой песне есть конкретный день Когда я сочинил, я помню, хорошо Это был ровно за день до моего, моей поездки в Америку Как раз когда мы не снимали Клинт с Я очень нервничал во-первых, я уже привык к загородной жизни, а ты, там иногда, и, и, знаете, людей не видишь в течение месяца. Ходишь со своей собакой по лесам, вот, и тебя окружает только семья вокруг, там, леса, поля, вот. И поездка в Америку мне казалась вообще каким-то чем-то стра- страшным и далеким. Я не очень знал людей, меня пригласили туда на фестиваль, ребята и Слава богу, оказались все прекрасные люди И, и была шикарная поездка Но вот эта нервозность, потому что я уезжаю Она вылилась в эту песню Эта песня о, о том, что Ну, о гастролях Во всех смыслах О том, что музыкант срывается Кочевник Едет туда и сюда и О том, что где-то остаются близкие и Это очень личная песня Это понятно по тексту Поэтому Кстати, на Я очень рад, что на концерт, на программе очень хорошо получил. Я доволен получилось. мне кажется, это хорошая точка.
1: Это правда, это песня, в которой чувства, вот они, кажется, вот еще чуть-чуть их станет слишком много, но автор тактично сделал нужные акценты, поэтому. Всем тем, кто едет, возвращается Мы ставим финальную композицию Олег Чубкин сегодня комментировал Свой, надеюсь, не последний Точно и, надеюсь, в краткой перспективе Не последний альбом Олег, спасибо огромное вам только удачи И возвращайтесь Спасибо, Дмитрий, всем удачи Всем пока, слушаем музыку, берегите себя Носите маски, будьте здоровы
0: Но опять вернусь. Править окаменят эти дни. Ну давай прощаемся, звони. Я не люблю суеты вокзал.